0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 24 episódio do Rural Ventures. Aqui na BMC News é o segundo episódio e eu estou aqui apresentando o Rural Ventures, um podcast focado em agritech, junto com o meu amigo Kiran Gartland e Roberta Páfaro. Hoje, 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 nosso segundo episódio aqui na BMC News, nós vamos entrevistar o Gabriel Barrufini da Vero Cafés. Muito obrigado pela sua presença, Gabriel.
1: Opa, eu que agradeço, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho do que a gente vem fazendo com a Vero até aqui.
0: Maravilha, Gabriel. Galera, a Vero Cafés aqui trouxe vários cafés especiais para a gente provar e nós já tomamos alguns e é muito bom. E, na verdade, a Vero é um clube de assinatura de cafés e é uma startup, né? Conta um pouquinho para a gente, Gabriel.
1: Exatamente. A Vero, ela opera hoje no no modelo de assinatura, né? um clube. A gente tenta construir uma uma comunidade de entusiastas e apaixonados pelo café, mas a gente traz também uma visão sobre o impacto que o consumo tem em cima disso. Então, a gente tenta trazer os produtores junto com o nosso trabalho.
0: Muito legal, Gabriel. E cara, antes de a gente entrar no detalhe da Vero Café, de como está sendo a, a jornada da startup, eu queria perguntar um pouquinho: quem é o Gabriel Barrufini? Pô, que eu já percebi pelo, que, pelo pela puxada aqui é do interior, né? Pela, pelo sotaque, né? Eu queria entender um pouquinho quem é você até chegar aqui na Vero, como que foi essa jornada da sua vida? Que a gente estava conversando aqui em paralelo, eu eu, eu me interessei bastante, cara.
1: Cara, show de bola. Bom, é, o Gabriel é nascido no interior, sou de Cajuru, uma cidade lá de, de, no interior de São Paulo. É, sou um expatriado de engenharia, então eu troquei a engenharia pelo universo dos cafés. E acho que a minha história com o, o mercado de café, ela começa dentro de casa, do meu avô, do meu pai, e seu filho de produtores. Como eu te falei, eu acho que eu conheço desde pequenas as dores, os sabores, do que, que é ser um produtor... É, a gente estava até brincando, o produtor está é, sempre a, a reclamando, mas eu acho que é um, é um mercado desafiador e eu conheci isso de perto e cheguei até aqui muito por é, ter visto isso de perto. E quando eu, é, eu saí de casa, e meu pai sempre falou, vai fazer o seu. E eu fui atrás e nunca fui para trabalhar na terra, então eu fui para o consumo. E isso foi o que me trouxe até aqui. A gente é... É... conhecia as dores e depois de trabalhar na Austrália um tempo... É... É, conta um pouquinho pra gente de como foi você...
0: Cara, quais os desafios de você chegar até aqui? Tipo, você foi trabalhar na Austrália? O que você fez na Austrália antes de chegar aqui e fundar a Café aonde você teve a descoberta? De que a a Vero Cafés era o que você queria fazer e como que você enxergou
1: a oportunidade de construir ela? Boa, na Austrália eu trabalhei com com café e cafeterias, etc., e e aqui a gente vendia, por exemplo, um café a R$8 o quilo, R$9 o quilo, e lá eu vendia 60. Então eu falei assim, cara. É, meu avô não reclamava à toa, tipo, da <risos> o preço está ruim, o preço está ruim, tá difícil, o risco é grande, esse ano tá, tá, tá complicado, precisamos ir no banco. Então, quando eu voltei, eu falei, putz, tem um dinheiro no meio de tudo isso e acho que dá para alguém é, é, fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a trabalhar em cima disso, criei um primeiro projeto que era um Marketplace de exportação. Esse projeto, é, na verdade, a Vero ele é uma pivotada disso. E o que eu sempre coloquei a frente do negócio era a visão de fazer alguma coisa diferente nesse mercado. Então assim, o mercado de café é o mesmo, há mais de 100 anos, a gente tem um terço da produção aqui no Brasil. foi cara, dá para colocar o produtor como protagonista. E a Vero nasceu é, dessa visão. A, assim, a gente saiu do, 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 daquele projeto anterior, construímos o clube de assinatura para levar a história, remunerar melhor o produtor, e colocar ele como protagonista que ele é dessa cadeia.
2: Eu acho que é muito isso, né? É um storytelling, né? De criar valor, porque senão é, não deixa ser um commodity, né? Então, por isso o preço varia com o mercado. É, Exatamente. Ma- mas é, esse, esse tudo foi baseado no modelo de clubes de vinho. Ou tem outros exemplos também que não é, tem outros clubes de café ou esse é uma coisa único?
1: Nós temos no Brasil alguns clubes de café que estão é, é, trabalhando em cima disso, cada um com a sua particularidade. E eu acho que os clubes de vinhos estão muito mais maduros. Né? A gente vê... Acho que não é só clubes, são vão, vão se criando ecossistemas em cima disso. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o caso da, da Blue Bottle, que é uma empresa que foi adquirida pela Nestlé que começou assim, começou é, criando recorrência, entregando uhum. café de qualidade, café fresco, é, fazendo diferencial, se posicionando de forma é, diferente e ganhou escala. Então, no Brasil a gente tem casos de clube de vinhos é, com 300, 400 mil assinantes, enfim. Então, a gente se inspira aí... Seu conseguir... modelo está
2: baseado nesse modelo de vinho ou tem alguma diferença?
1: Ah, A gente se inspirou em alguns cases de vinho, por exemplo, tem uma uma, uma outra empresa que é a Naked Wine. Então a proposta de valor foi construída em cima disso e a gente vai pegando o que deu certo né, nesses nesses cases para tentar internalizar e
3: ganhar velocidade no aprendizado e na na evolução do, do, do negócio. E acho bem interessante né, que as pessoas não conseguem estar aqui para sentir o cheirinho do café, para provar esse café. (risos) E o quanto que a gente é rico nesse sentido. Porque o café, na verdade, é a bebida mais consumida no mundo, só perde para a água. Então... Como é que vocês hoje, a gente vê muito isso, que o café bom do Brasil, a gente escuta, o café de qualidade, ele vai para fora, ele vai para exportação. Até como você contou, você pivotou a tua empresa nesse sentido. Quando você pivotou, você realmente pensou, não, por que eu não tenho café de qualidade aqui dentro, porque teve um pensamento dessa maneira? E qual que é a aceitação quando você diz que você tem esse café diferenciado para quem hoje já está, já faz parte da assinatura de vocês.
1: Com certeza. É, a a Vero, antes dela ser é, é, esse modelo, é, é, de, durante entre a pivotada que a gente deu desse modelo anterior para o atual, isso nasceu de forma orgânica, porque eu comecei a pegar o, o café desses parceiros que a gente vinha construindo um relacionamento, tentando é, gerar valor para eles e comecei a encapsular com o um parceiro que eu tinha é, é, relacionamento. E cada vez que eu entregava eu falava, bom, esse é de tal lugar. As pessoas falavam, putz, mas é muito melhor. Uhum. É muito bom. E assim, é, isso eu já sabia, porque é, o café <risos> especial ele é realmente muito melhor. Mas começou a me despertar e falar, cara, é, é, dá pra fazer isso porque nós temos o café aqui dentro de casa. Tá no nosso quintal, tá em Minas, tá em São Paulo, tá no Espírito Santo, tá no Paraná, tá na Bahia. Então, aí eu falei... Dá pra gente trazer tudo isso e e não escoar o bom e tomar o ruim. Nós somos o maior produtor, um terço do café do mundo sai do nosso país e a gente tem uma cultura de tomar café ruim. Então, assim, eu acho que são vários motivadores aí que, quando quando a gente olha pro pro contexto do mercado como um todo, ele é o mesmo de 100 anos atrás. Então, assim, eu acho que a gente começou a olhar. Para o amadurecimento do do, do mercado de café.
0: E o legal aqui disso, Gabriel, é que você bota o nome da fazenda, o nome do produtor, a pontuação, a cidade, pô, já fala aqui quais são as características desse café. E assim, o legal é assim, produzido com orgulho no sítio Boa Vista. Isso, isso é legal porque realmente, na verdade, a gente tá valorizando o produtor que tá lá, tá lá na ponta, né? Como que ele enxerga isso lá? Quando você faz, entrega um produto com o nome dele e com o sítio dele e falando todas as características do café.
1: Cara, eu acho que esse, assim, é, é, é o grande motivador e acho que pilar é transformador também, porque a, a gente tenta trazer o, o, o produtor como protagonista, porque nós acreditamos que, acima de tudo, essa nova visão de não olhar o café somente como uma xícara cheia, de uhum. saber que por trás disso tem um trabalho, tem uma família, e que na maioria das vezes essas pessoas que estão lá atrás, elas são a ponta mais frágil da cadeia, até assim, com ressalvas nesse frágil, porque são pessoas que trabalham muito, muito consistentes, mas enfim, é, é é a
0: ponta fraca da cadeia, da esteira, se você for olhar, eles são, eles são os caras que mais trabalham
1: e no final eles... Uhum. A não
3: chega naquele... É onde
1: chega menos uhum. a remuneração do todo que, que foi construída. E conforme a gente vai andando, rodando o Brasil, conhecendo, a gente já passou aí por mais de. A gente já mapeou mais de 150 produtores, já rodamos por mais de 50 deles em edições nossas, seja é, edições especiais, sejam é, edições do clube. A gente vai entendendo que a maioria, de, a maioria deles não consegue sair da porteira para fora. E eu acho que o nosso trabalho também está em cima de dar visibilidade para um. Para um, uma família, para um, um produtor que tá lá é, fazendo um puta trabalho, o cara é quase um artista do café e uhum. não tá saindo da, daquilo. Então, todos eles veem é, assim, um, um, um valor enorme em ser reconhecido pelo trabalho deles. De, de poder acessar duas, três, cinco, sete mil pessoas por mês e falar, cara, eles estão tomando meu café, estão vendo o nosso trabalho, sabem que é do sítio Bovista, sabem que é do sítio do alto, sabem que é de tal coisa. Então, assim, e, e isso é. O que nós enxergamos que pode transformar esse mercado. Eu, eu
2: tenho. Ah, desculpa, pode ir lá aqui. Né? Não, é, só ia perguntar sobre o maior desafio para você: é a originação do café, aquisição de, de produtores ou clientes? Né? Porque esse parte, adquirir cliente, acho que é muito branding né e marketing. É, e para isso você Exatamente. precisa uma verba grande e startups <risos> sofrem com isso, né? porque. É, As pessoas não não fiquem sabendo que você existe. Então, como é que você está lidando com isso?
1: Legal, Kira. Esse eu acho que é é, é uma pergunta assim: que o o produtor, eu acho que ele é nossa. O o, o nosso DNA sai mais do produtor. Então, assim, a gente tem uma visão de como achar qualquer tipo de café nesse Brasilzão com com facilidade, que o nosso DNA é esse. Quando a gente vai para outra ponta, você traduziu com maestria o que a gente enfrenta, porque nós somos um negócio B2C, é, que precisamos levar nossa mensagem para cada vez mais pessoas, e hoje os canais são caros, são desafiadores, são instáveis, então assim, muitas vezes você fala, ah, vou começar pela mídia paga, que você tem mais controle, mas na verdade você não tem controle, uma hora tá super alta, depois é, estabiliza, então assim, você fala, nossa, meu carro, aquele TV, você fica naquela. É doideira, então assim, a a gente tenta hoje trazer a marca, inclusive estamos fazendo um trabalho de de rebranding, reposicionamento, para tentar fortalecer isso e aumentar o potencial da da nossa mensagem, porque a mídia em si é muito cara, a aquisição de clientes, então, é o nosso grande desafio desafio (risos) nesse momento, exatamente. Eu queria te perguntar,
0: Gabriel, é... Na verdade são três perguntas em uma, tá, cara. Eu vou, eu vou sintetizar aqui: quais são as regiões que você mais atua com fornecedores de café? Quais são as regiões onde você tem mais consumidores de café? E qual é, 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 é o grande desafio de você fazer com que é, esse business ele seja realmente exponencial? Qual que você, onde você enxerga que é o grande é, calcanhar de Aquiles nesse ponto? Mas pode começar pela primeira, que eu sou tá, meio. Se é... Senão eu
1: perco aqui, eu vou No fazer um caso, trabalho. assim, em termos de produtores e fornecedores, assim, a, a gente no começo, a gente foi construindo muito rápido um mapeamento e de repente nós falamos, cara, nós estamos com uma tantada de produtor aí tentando se relacionar, mas precisamos é, ir para outra ponta. Então, assim, a gente, hoje, nossa base está muito mais focada no Sudeste, em São Paulo, muito pelo desafio logístico, de custo, esses últimos tempos agora está bem. é é, é desafiador, a gente tem conseguido escapar um pouco disso, manter esses custos estáveis, mas ao mesmo tempo a logística é é um desafio, principalmente para uma empresa que não tem um super volume. e Eu acho que, falando de de... calcanhar de Aquiles, por exemplo, só... só... as As regiões que você tem mais fornecedor de café hoje. Ah, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, assim, eles são, a gente tem vários focos onde a gente vai desenvolvendo. Então, mas Minas a gente tem muito, porque tem muito produtor, sim, por sim. exemplo, é, Espírito Santo é uma região que tem bastante produtor, mas é, não é tão grande quanto Minas. Sim. Então, a gente vai meio que fazendo um tour, até aquele mapinha que a gente trouxe, é, todas as regiões que a gente permeia, a gente tá em todas as regiões.
0: Legal. E, forne- e consumidores... No, no sudeste. Sudeste, São Paulo. São principalmente. Paulo,
1: principalmente.
0: Legal. É, e acho que a grande dificuldade é você expandir essa, esse consumo, né? Ou, ou você extrapolar o sudeste ou ir para o sul ou para a região norte.
1: Exatamente. É, a gente vê que tem um, um, um grande potencial, porque o, a penetração ela é, muito, ela é lenta se você não tiver uhum. um capital extremamente intensivo. Mas o interesse existe. Então, assim, tem muitas pessoas que estão. Tentando se educar, tentando descobrir, buscando informação. A gente trabalha com uma uma pegada de conteúdo, de educar, de levar e falar: gente, isso é um café bom, isso aqui não é um café bom. Se inspirem, tomem, busquem. Assim como tem o movimento do vinho, do queijo, de vários produtos especiais no Brasil.
2: Aquele aplicativo, né, Vivino, do do vinho, eu gosto muito, né, porque você escaneia e você conhece tudo. Exatamente. input de outras pessoas, né? Que eu achei esse importante. Você é, sempre tem aquela feita de, de networking, né? De, de criar uma, uma indica para outra. Aí você gostou, então uhum. você me indica. Então talvez ou parceria com Influenciador, é, né? é, com influenciadores ou clubes de vinho. Talvez tenha uma sinergia aí. Ele já tem a, a rede de pessoas e pode ser um add-on, né? É para eles. Com então certeza. são pessoas com o mesmo estilo. eles já estão acostumados com assinaturas, né? E café eles vão tomar de qualquer forma, então talvez eles é, e seriam... O que eu
3: imaginei também, é que você falou das regiões, eu imaginei no Sul, o pessoal gosta muito de mate, né Ele toma muito. Porque não amanhã também você ter os produtores aí que estão da, da erva trazer ah. isso? Porque cada região a gente tem uma, uma diferença muito grande, mas por que não? Porque como você disse, Sudeste, acho que aqui a gente é muito acostumado realmente a tomar café. Sim. Mas tem uma região lá para o Norte que também tá para estourar, Mas são particularidades, eu acho bastante interessante.
0: Acho que tem, na verdade, tem muitas oportunidades, né? Que se você olhar para o lado também de você ir para fora do país, pô, já pensou em fazer um clube de assinatura que vai extrapolar aqui, vai para a Argentina, vai para Portugal, vai para outras regiões, outros países, né? Você consegue extrapolar isso e fazer com que tenha uma entrada melhor. Mas, cara, a, a grande pergunta minha aqui, na verdade, é que eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é de valorização do, do, do produtor, que eu acho que é, é fundamental. O produtor se engrandece, tem um storytelling, mostra o que o produtor está fazendo. E do outro lado, é, é realmente um trabalho educacional. Você tem que levar isso para o lado de, do, do consumidor e falar, cara, consome esse café, porque esse café realmente tem, por exemplo... Acidez brilhante com notas de favo de mel. Cara, é, é outra coisa, né? é outra pegada. E né? eu acho que tem, tem uma, uma, uma diferença muito grande a hora que o cara recebe um produto desse dentro da, da, na casa dele, na residência dele. Esse é um outro ponto que dá uma, uma facilidade também o cara receber o café em casa. né? Mas pensando um pouco no business aqui mesmo, é, Gabriel... Eu queria entender quais quais são os próximos passos da Vera, o que que você está olhando, o que que você acha que é, faz sentido é, para o momento atual de vocês? Como que vocês enxergam o, o momento de business? Vamos esquecer um pouco o café, mas vamos lembrar é, um pouquinho e, da. E fala da da do business.
2: modelo. Eu queria entender como é que você financia esse parte através de parcerias? Como é que o custo, uhum. né, de produzir esse Toda a parte da embalagem, uhum. uh, é. transporte, tudo isso? Você trabalha sozinho ou tem parceiros que fazem uma texturização de alguns partes desse desse trabalho?
1: Hoje a gente assim a gente começou com uma visão muito de utilizar os recursos que tinham disponíveis no mercado. Então, por exemplo, ah, nós não queremos usar o nosso capital atualmente para construir uma indústria. Algumas uhum. são mais, por exemplo, cápsula é muito caro, tem bons parceiros para para fazer isso. Então a gente falou vamos construir marca, vamos construir produto, vamos construir... A gente tem uma plataforma 100% proprietária que a gente utiliza e está construindo em cima disso. Então, em termos de recursos, a gente utiliza tudo o que tem disponível no mercado. E sobre próximos passos, a Vero, conforme a gente vai se relacionando com os nossos clientes, eu acho que isso é uma vantagem para quem Para o modelo de startup, né, a gente tem uma base muito cativa, a gente tem uma proximidade muito grande com os nossos clientes de receber feedback, receber sugestão, entender o que que eles gostam, querem receber. A a, a gente entende que tem muitas oportunidades por trás disso, tanto do lado do consumidor, que está buscando cada vez mais experiências e, e coisas e que atendam as expectativas dele, o consumidor está mudando muito rápido, quanto do produtor, porque assim, o, o agro hoje está em alta, está no hype e a gente sabe muito bem se relacionar, criar valor para esses produtores, assim, a gente tem histórias dentro da empresa que a, a gente sai de uma visita com os produtores emocionados, pô, não, volta para cá, vamos fazer mais negócio, e assim, a gente está buscando isso. Então, em, em relação a, a desdobramentos, assim a gente tem como estamos trabalhando em cima de soluções para o produtor, por exemplo, como que a gente ajuda não só esse produtor a vender para a gente, porque a gente paga 25% a mais para esse cara, é, no mínimo, é, como um, um, um pedaço do valor que a gente entrega, mas também como que eu faço ele vender mais para o mercado como um todo. Então, assim a gente entende que esses 150 produtores que a gente tem hoje, eles têm muitas demandas, e a gente tá, tá lendo essas demandas, porque a gente já leva a história dele para o mercado, a gente traz o produto dele para o mercado e a gente é, cativa esse cara. Assim, a, a gente conquista ele. E do outro lado, o consumidor. Assim, é, é, o consumidor, por exemplo, a gente trabalha com mimos. Então, cada mês a gente manda um mimo. Às vezes goiabada, às vezes alguma coisa. Então, assim tem edições que as pessoas querem continuar comprando aquele produto, por exemplo. Então, assim é uma, a gente tem uma, uma box que vai mensalmente com café, mas a gente sabe que tem uma abertura para adicionar outros produtos, por exemplo. Então, assim, pô, a gente tem um Brasil uma cultura de produtos especiais pungente. Então, assim, a gente tem queijo, a gente tem azeite, a gente tem é, 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 chocolate, uma, uma infinidade de coisas que, conforme a gente vai andando nessa trilha, a gente pode começar a plugar. É que tem um desafio muito grande, assim, de como que nós vamos... É, é endereçar isso em, um, em qual momento, mas algumas validações que são importantes a gente já veio desenvolvendo ao longo dessa trilha que a gente caminhou até aqui. Uma, uma, a nossa empresa nasceu em 2019. É, então,
0: ela, é bem, ela é bem nova, né? E quantos usuários hoje ativos vocês têm hoje, cativos?
1: A gente tem uma base de assinantes de um pouco mais de 1750 assinantes, a gente tem uma loja dentro da. da... da da nossa plataforma também que a gente entende que os nossos clientes eles buscam experiências. Então, a loja ela é um agregador.
2: Antes de assinar ele quer experimentar né, várias coisas.
1: Antes de assinar ele quer experimentar, mas depois de assinar ele quer ampliar a experiência dele. Então assim, a gente tem um aumento de LTV com os clientes conforme ele vai andando nessa jornada. E a gente vem trabalhando em cima, assim de quais produtos que eu vou colocar lá para uhum. ele escolher o produto certo e assim o que que a maioria quer é receber a gente em breve vai fazer um revamp aí nessa nessa loja trazer mais possibilidades enfim.
2: E, e na parte de fundraising vocês já captarem de investidores uh, for, fora do, do seu próprio capital?
1: Nós já fizemos uma captação é, a gente fez uma captação pré-seed, e agora, é, bem em breve, daqui uma semana, nós estamos programando aí a abertura de uma nova rodada na plataforma da Arara Seed, vai ser uma rodada de equity crowdfunding, até Muito por bom. nós entendermos do, do, do potencial dos nossos clientes virarem, além de clientes, investidores Sim. e trazer é, uma, tem, uma comunidade.
2: Tem um ótimo exemplo disso, da, daquela cerveja né, Luvin, lá de Apricicaba, ah, é eles fizeram um Sim. crowdfunding Captarem com 300 investidores que não só virarem uh, consumidores, né, clientes, mas também ambassadores, porque eles sim. aí falam para quando Propaga, os amigos vêm, né, é, né? É. é uma máquina de propaganda. Então, é, assim, é a ideia
3: de criar essa ele comunidade. Chama pessoas né, para é festa sim. e fala,
2: oh, meu cerveja, exatamente. eu sou dono de um disso. Já, já pode incluir no crowdfunding, ganha uma assinatura de isso café é. para poder divulgar para a galera,
0: né? isso é muito
1: legal. Essa é a ideia.
0: Isso é muito legal, porque aí você consegue realmente o boca a boca hoje Sim, ele faz Sim, muito É muito mais... forte
2: nesse B2C, acho que tem que ser um tração assim. Se você só está pagando, eu acho que é muito caro, né? Mas você tem que ter um modelo que é, ele cresce sozinho.
0: E, e, hoje, e hoje vocês estão é, localizados aonde? Escritório, pessoas, quantos profissionais vocês têm alocados nessa, nessa empresa
1: hoje? Nós somos de Ribeirão Preto, tá todo mundo lá, tanta parte de, que distribui, a gente tem um, um pequeno centro de distribuição, é, nosso escritório também tá lá, a gente tem uma equipe de seis pessoas full time, tem uma, uma parte que é part time, é, que dá mais ou menos 12 pessoas Legal. e estamos na, na luta de trazer cliente. <risos>
3: E essa captação, quando você diz, por exemplo, na questão de gestão de pessoas, como que você vai captar em diversos estados esses cafés diferenciados? Você tem uma equipe em cada região que busca isso? Parceiros? Ou vocês mesmos que, que fazem esse tipo de trabalho?
1: É uma parte, assim, o, o, a etapa
3: final a
1: gente faz e assim é uma parte fundamental do nosso trabalho, que é a visita até o produtor. Então, todo produtor que foi selecionado pela Vera, que fechou aquele lote que a gente falou, cara, a próxima edição, a edição de tal mês é sua, a gente desloca uma equipe para ir lá construir material de divulgação desse, desses produtores. Então, assim, a gente constrói vídeo, conta história, faz material de fotos, para poder, ao longo do mês, contar realmente quem são aqueles, aqueles produtores. Isso, a nossa base vê muito valor. Então, assim, o pessoal entra no site, a gente tem uma central de conteúdos, onde, por exemplo, ah, teve mês... Da, da produtora ter uma receita de bolinho de chuva da família. Vai Sim. lá e passa a receita do bolinho de chuva. Então, a gente vai criando interações, por exemplo, harmonizações. Ah, o produtor falou que tem um queijo tal, que... Então, assim, a gente vai criando essas, essas interações. E antes disso, antes dessa reta final que é onde a gente faz a visita, a gente tem esse mapeamento que a gente vai fazendo. Então, a gente vai recebendo amostras de produtores de diversas regiões, a gente vai fazendo... Literalmente uma uma, uma triagem, uma curadoria e falando: Ó, isso aqui e tal. A gente manda um laudo pro produtor. Então, assim, essa parte anterior ela não é 100% em loco, apesar da gente ter pessoas que visitam, que viajam e que que vão. Às vezes a gente vai, nós mesmos vamos, por exemplo, concursos de qualidade, a gente tá lá marcando presente, conversando com o pessoal. É, então, é, uma parte é um pouco mais distante, mais próxima, em contato, e a outra é lá dentro mesmo, a gente, às vezes, fica na casa do produtor. E Porque...
3: na sua equipe é, te... é bem diversa? Essa equipe que você disse, tem pessoas que são qualificadas para fazer essa análise do café. Então, como que é essa gestão de pessoas hoje, dentro do, do, das 12 pessoas que você disse que estão trabalhando com vocês, tem cada um é, uma formação, uma, é, uma função? Como que vocês dividem isso?
1: Nós temos um time bem multidisciplinar, acho que a Vero, ela nasceu com DNA de tecnologia, até por ser uma, uma pivotada de uma empresa que era um marketplace. A gente tem uma equipe que desenvolve, é, nós temos a, a, o especialista que você citou, ele, a gente no mercado, a gente chama ele de Key Grader. É uma pessoa que é certificada numa instituição internacional, que pode assinar um laudo, porque é, é, uma, é um quesito sensorial, então ele precisa estar com a com as papilas calibradas, enfim, poder testar aquilo. Então, a gente tem essa pessoa internamente. E aí tem marketing, é, operação, enfim, é normal. A gente tem um time bem, é, é, cada um ali com a sua competência para fazer acontecer.
2: E, e no parte de tecnologia, você vê espaço para a inteligência artificial? nesse. A gente está vendo nos vinhos, já começando, né, que identifica mais do que o ser humano em termos de gosto e... e sabores, cheiros, tudo isso, você acha que chega a esse ponto também no café ou ainda cedo?
1: Então, assim, o o vinho é uma cultura extremamente parecida com o café. Assim, nessa parte de inteligência artificial, eu acredito que pode ter abertura, mas eu confesso que assim, eu eu não estou tão próximo é, desses desenvolvimentos a gente assim a gente entende que para nós hoje é, é, talvez se eu fosse usar alguma coisa nesse sentido é muito mais de aprender exatamente o perfil de cada consumidor que eu tenho para uhum. poder é, mandar um café perfeito para ele a gente tem a gente pensa por exemplo como a gente tem é, uma visão muito profunda de personalização da experiência de cada consumidor em criar, por exemplo, uma playlist de consumo para aquele cara que é personalizada para uhum. ele. Então, ó, você vai tomar o um café tal, tal tal, porque você gosta é, de tomar isso, isso isso. Então, eu, o café que eu tomo é diferente do café que você uhum. gosta. Assim, uhum. é, conforme essas pessoas vão andando, uhum. a gente quer ir criando possibilidades. É que o, o nosso consumo de café especial no Brasil está bem no começo ainda, sabe? É um mercado que representa hoje menos de 4% do total. Então... Sim, a gente vê mercados maduros que chegam a 50%, como os Estados Unidos.
3: Tem que democratizar ainda esse, o café especial.
1: É, a, a, nossa, a nossa missão é democratizar o café especial e colocar o produtor como protagonista, com, com um comércio mais justo.
0: Gabriel, deixa eu te perguntar, eu estou navegando aqui no site e só para entender para o pessoal que está escutando a gente, Como que funciona o clube de assinatura? O cliente paga quanto? Ele recebe durante 12 meses? Como que funciona? Só para a gente entender um pouquinho.
1: Então, é É muito simples, na verdade. Hoje a gente tem planos mensais. Então, você não se fideliza. Você pode entrar e sair quando você quiser. E você faz uma assinatura. Vou dar o exemplo do... Eu tomo um pacotinho de 250 gramas de café moído, por exemplo. Que já está moído, chega prontinho lá para você consumir. É, a gente tem a partir de R$32,45 mais o frete por mês. Então, assim, a, a, dependendo de onde você comprar, for comprar, esses, esses cafés, do mesmo padrão de café que a gente serve, talvez chegue muito mais caro para você. Uhum. Então, a, a gente tira do, do, do produtor e leva direto para o consumidor. Assim, acho que a, a gente ainda encurta bastante essa cadeia. Então, aí é, tem cápsula, tem grãos, é, a pessoa pode personalizar, por exemplo, o padrão de torra que ela quer receber, a quantidade. Ah, eu, eu, a gente mora em quatro pessoas, por exemplo, a gente toma um quilo, então você pode colocar um quilo. É, tem a possibilidade, ah eu quero me fidelizar durante 12 meses porque eu gosto muito de tomar café e gosto de descobrir novos cafés, cada mês um diferente. Então, você faz uma assinatura anual, você vai ganhar brinde, você vai ganhar é, desconto, enfim... Legal. Tem uma série de, de benefícios.
0: Muito legal! Eu, eu vi aqui no site que você tem várias dicas para o cara quando recebe café, tem a, é, você falou do doce de leite, falou do queijo, eu vi aqui que comecei a navegar tudo, depois eu vou, eu vou finalizar meu cadastro aqui. É.
2: Qual, qual é o perfil do consumidor? Né? São pessoas mais novas? Tem alguma característica que, que atrai mais para esse modelo? Sim, a
1: nossa base hoje é, ela é muito centrada assim, em pessoas de 20 a 45 anos. É, é, são dois nichos aí que eles meio que se juntaram, mas a gente tem assim, entusiastas em todas as, Sim. A, a, as fases é ali. Tem o pessoal uhum. que... Ah, eu estou descobrindo, eu quero testar. Tem o pessoal que já está... Mas a, a gente tem uma, uma latência bem maior uhum. de pessoas que querem consumir um café, que estão descobrindo, estão buscando, nessa faixa aí de 25 ou 20 Solteiro, 40 anos. ou 40 tem bastante família, é uma, uma, um público mais assim, de, de, de B para A, é uhum. um público bem, bem amplo.
0: E, e hoje vocês têm concorrência no mercado? Como que funciona hoje? Você, você enxerga
1: algum concorrente hoje direto? Temos. A, a, por exemplo, como a gente, a, nós somos um clube que trabalha também com cápsulas, porque alguns. Sim, nós não temos muitos clubes no mercado hoje. Acho que até o Como é mais nascente, por exemplo, não tem nenhum clube que escalou muito já, sabe? É um mercado que está sendo disputado ali para quem vai exponencializar aquela curva primeiro. Mas temos concorrentes, tem o pessoal do sul, temos concorrentes em Belo Horizonte. Acho que Curitiba... Então, já tem gente olhando para isso também. Eu acho que a assinatura em si ela é um modelo que veio para ficar, né? Sim. Então, é prático, é cômodo, é conveniente. Você acaba acessando melhores preços. E a tecnologia,
0: ela é própria ou ela é terceira? Vocês usam White Label? Como que funciona essa tecnologia hoje?
1: Então, isso é uma, é uma, é uma aposta nossa é, por Entender que há muitos desdobramentos para esse esse mercado. A gente está falando do maior mercado de café do mundo, o Brasil, unindo consumo e produção. E a gente, desde o primeiro dia, construiu a plataforma. Tudo isso, tanto o e-commerce, quanto o sistema de assinatura, quanto o sistema logístico, quanto todas as integrações, são feitas dentro de casa. Ah, E a gente entende que isso, apesar de, às vezes... O pessoal fala, não, vocês estão vocês malucos né? de colocar essa tecnologia para dentro agora. Mas lá na frente a gente vê que é, é, os desdobramentos disso podem ser um diferencial enorme. É,
0: porque você pode digitar da forma que você achar melhor e colocar outros produtos.
1: A gente vê que essa questão de poder colocar o que eu quiser ali dentro sem ter que passar por um terceiro, sem ter que falar, cara, eu quero contratar uma personalização super cara, uhum. assim, a gente vem... É Eu deixando de prontinho para plugar, por exemplo, nosso sistema logístico, a gente hoje é, consegue plugar qualquer empresa do Brasil ali dentro em, em assim, um prazo super enxuto, dependendo da negociação que a gente tiver.
0: Pô, legal. E você enxerga, então, dado que você montou essa tecnologia, você se enxerga hoje com uma empresa aqui de tecnologia ou uma empresa focada no café? Porque aí, como você comentou, você tem, você tem N, N variáveis, você pode plugar qualquer produto lá dentro, correto? E Sim. como que você se enxerga hoje?
1: É uma boa pergunta, assim, a, a gente fala sobre isso, porque como eu não estou vendendo tecnologia, a gente se coloca mais como uma empresa nesse momento é, de produto. Mas assim, é o que eu falei, eu acho que como nós estamos é, 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 construindo essa e afinando essa proposta de valor, esse modelo, buscando sustentabilidade, uma escala maior do que a gente conseguiu ganhar até aqui, a gente não descarta ser uma empresa de de tecnologia, porque nós temos o know-how, a gente construiu tudo, inclusive estamos construindo outras funcionalidades para entregar mais valor principalmente para o produtor, então pode ser que tudo pode tudo pode acontecer é, pode aí. Pode ser um
2: marketplace de produtos por assinatura. Você já tem experiência de marketplace, né? Então é, é mais escalável, mas enfim é, depende do como é. o mercado está evoluindo, né? Marketplace é tudo questão de timing. Realmente. É foco, né? Também é. né? tem que ter foco, né? Porque
0: é muita coisa, né? Se você é. abrir
2: muito leque, né? Sim, não. Eu acho que hoje talvez não tem o timing não... Seria, estaria certo para esse modelo de marketplace.
3: Isso que ele falou é uma dor
2: nossa, desculpa.
3: O foco. Não, exatamente, complementando o que eles estavam falando. Acho que é isso, mas focar e você entender o nicho. Aquele nicho é interessante? Aquele nicho é escalável? Então, acho que isso é interessante. É,
1: é, é um desafio, assim, porque é um mercado, vamos supor, o café tem penetração em 95% da casa dos brasileiros. E a gente uhum. fala, cara... O que está que faltando? Porque assim, a, a gente já validou o produto, tipo, a gente tem retenção, a gente assim, já mensurou todas as métricas que você imaginar de produto, a, 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 só está faltando destravar a ponta do.
2: É, mudar <risos> mindset, porque as pessoas estão acostumadas a comprar café que sempre comprou, fazer do jeito que sempre fiz. Então, Exato. mudar isso é, é, chama de disrupção. Então, esse. Esse, ah, é o desafio, parece... né? é. <risos> esse
1: é o desafio, esse é o desafio. E é lento também, porque é uma aculturação, então assim, tem hora que... Sei lá, eu, eu nunca, a gente nunca teve assim, um capital extremamente intensivo para falar, cara, nós vamos acelerar esse processo, por exemplo. A gente sempre esteve sob a, 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 o processo de aculturação da, 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 das pessoas. Então assim, a gente vai vendo que tem cliente que chega lá e fala, putz, eu tô pensando, em E depois ele volta. Então, assim, as pessoas têm o um receio. Putz, mas esse café é claro, é diferente, sabe? Então, é, isso é muito intenso ainda. Mas só a curiosidade já nos mostra... E, e os dados também, o é um mercado que vem crescendo. Mas é assim é lento. A nossa aposta é de quem tá bem no começo aqui. Esperamos pegar essa, essa curva.
0: É, tem, um, tem, tem que pensar num modelo exponencial, por exemplo, no Bank. No Bank, quanto que ele queimou de dinheiro para aparecer no mercado? Então, assim, é, é isso, né? É growth, né?
2: É, ou pego a carona com um que já fiz, que é o é, um negócio do vinho. Clube de vinho, ele sim. já tem o público que você quer, que é uma pessoa <risos> que já está acostumada com esse uhum. uh, clube de assinatura, então, uh, e com certeza toma café. Então, se ele conhece você, ele vai né, ser um cliente muito mais fácil de acessado que um que nunca assinou nada, né? Então...
1: É, e isso é legal, por exemplo, a gente fez algumas experiências, por exemplo, é, de mídia offline com alguns clubes, é, de vinho, na verdade, a Wine, que é um clube, é o um uhum. maior clube do uhum. mundo, uhum. né? E foi muito legal, tipo, a gente conseguiu resultados que a gente falou, cara, é muito melhor do que o Facebook, só que ele é também, assim, ele, ele tem uma velocidade intrínseca, a velocidade que as pessoas acessam aquela mídia offline. Uhum. Se a gente não tem controle de falar, putz, se eu pisar aqui, é aquele mesmo número de de, de revista, é aquele, uhum. mas é muito bom. A gente a gente está hoje é, olhando muito para isso, para ver como que a gente destrava essas é, porque mais pode possibilidades. Pode
2: ser que vocês se tem uma sinergia, né? Hoje vocês são pequenos, mas Depois que você cresce, você pode trazer clientes para ele também, se você tem clientes que estão Assim, no café, todo mundo toma café, não é todo mundo Chocolate, hoje em dia você consegue Isso, colocar então, o chocolate para
3: você. Já vi chocolates específicos para você tomar com café. Com
2: café, whisky.
3: E, e também chocolates específicos para <risos> tomar com whisky. Com, whisky. Base, né? com, <risos> com, com vinho, café, então não, por que não, não agregar valor? Talvez os, até os produtores brasileiros de cacau em algum momento Sim. também possam. E é interessante porque justamente nessa pegada do SG, então quando você fala você tem a rastreabilidade. Você tem aí, isso em mãos, você está sabendo de onde vem, você tem a certificação de qualidade, então isso é muito importante você está trazendo visibilidade para alguns produtores que não são os grandes, são os pequenos e médios que estão fazendo café de qualidade, exportação, mas que também querem trazer esse café para o brasileiro a oportunidade de provar. Você falou
0: isso que eu lembrei de charutos também, cara. Charuto Sim, não é, não, tem, cara, vários, né? tem, tem tudo, cara. Aí. É, café é comida com muitas coisas, uhum. né, cara? É. Cara, eu vou, eu vou... A gente tá caminhando pro final, Gabriel. Eu queria te perguntar é, qual que é o grande propósito da Vero, mas eu lembrei aqui e eu acabei pecando, que lá no começo eu não perguntei uhum. da onde veio o nome da Vero.
1: Ah, tá, legal. É... <risos> Cara, é é uma história interessante, porque foi assim... A a empresa, quando a gente fundou ela, ela chamava Club Smile. E... por A Gol vai te processar. (risos) Ah, Exatamente (risos) isso. Foi literalmente isso o o case. Porque como a gente mudava muitas cores, a gente fez uma edição laranja. Nossa. E aí o pessoal falou, pô, tá muito parecido aqui, vocês precisam mudar, cara. Porque não não foi legal e tal. E aí na época... A gente tava, sei lá, com, é, sabe, começando o negócio, a gente precisa mudar amanhã. Então, assim, a gente colocou como... O uma... nome patrocina ainda, entendeu? Você poderia
3: entrar com é, eles a gente, ali. A <risos> gente
1: ficou com medo na época de falar, cara, se eles fizerem alguma coisa, a gente quebra amanhã. Então, assim, nós falamos... em uma semana a gente colocou uma meta de falar, nós precisamos virar é, o nome da empresa, a marca, tudo, acabar com as embalagens. Porque eles falaram, ó, vocês não podem mais operar. E na época, assim, a gente começou a falar, putz, mas estamos sem nome, mas somos verdade. É, tudo que a gente caminhou até aqui, os nossos produtos, as nossas relações, e isso se fortaleceu, e eu acho que assim, a gente fez uma bela pivotada de nome, que o Vero vem da verdade, de tudo que a gente tinha construído até, até aquele momento e tudo que a gente constrói e coloca é, no nosso trabalho até aqui. E os dois ossos que tem na Vero é por um. É uma, uma minha história na Austrália que. Tinha um sufixo que deixava uma uma forma de colocar algo que é notável, descolado, divertido e a gente embutiu a verdade com esse sufixo. Falamos, vamos embora. Construímos essa marca uma semana lá e desde lá estamos com o Vero. muito bom, muito bom.
0: E aproveitando, qual que é o grande propósito da Vero, cara?
1: Cara, o nosso propósito é é, é transformar o, o mercado de café, assim conseguir é Trazer o produtor como, como protagonista, mesmo, criar relações mais justas, tanto para o produtor quanto para o consumidor, e fazer o brasileiro tomar café de qualidade, né? Pô, somos o maior produtor do mundo e estamos tomando é, café ruim aí, não, não pode. Então, nossa missão é, é nessa linha e estamos é, mergulhados nisso.
3: Muito bom, a gente agora faz sempre aquilo. Pate-papo no finalzinho, assim, um ping-pong, pra saber um pouquinho mais de você. E você disse que morou na Austrália. Então, lá também você deveria consumir café. E antes mesmo de você montar a Vero, café da Austrália ou café do Brasil?
1: O caf... Muitos cafés da Austrália são do Brasil, mas <risos> eles têm outros, assim, outras pegadas de torra, mas sempre café do Brasil.
3: Sempre café do Brasil. Com e certeza. você, diante dos Estados Unidos. E Brasil, essa comparação, quando você olha o potencial do café, o que que você acha? Hoje, você compararia, pensa Estados Unidos, ou Brasil, na questão do café, o potencial de realmente a gente explorar mais esse mercado? Você fala em crescimento? Sim. Eu acho
1: que os Estados Unidos já amadureceu, né? Essa cultura nasceu lá, eles descobriram muitas coisas. E hoje, assim, 50% do consumo lá já é de café especial, de café de qualidade. E eu acho que o Brasil, assim, em termos de crescimento, tem um potencial enorme porque são culturas diferentes. Eu não posso afirmar de jeito nenhum que o Brasil vai chegar a 50%, mas se a gente chegar a 20% é uma vitória enorme e um mercado que vai multiplicar por altos bilhões aí nos próximos anos. Então, 100% Brasil de novo. 100%
3: Brasil. Quem te inspira?
1: Meu pai, muito. Me inspirava. Sim.
3: E e hoje, qual que é aquele aquele pensamento que você tem todos os dias? Por exemplo, para um empreendedor não é fácil. Não são todos os dias que você vai conseguir levantar e pensar nossa, vai dar certo, é vero, vamos, vamos, vamos. O que que realmente te faz levantar e falar, não, vou recomeçar? Você tem um pensamento, o que que você traz contigo?
1: Oh, é, é, é esse é um negócio assim que é, é interessante, mas eu eu sempre coloco comigo que assim, o, o que me faz depois de um, sei lá, uma semana ruim, um dia ruim, que é difícil, quem que é empreendedor aí, sabe quem não é, sinta o, o sabor também que é bom, é, é ruim, mas é bom, mas é amargo o café. <risos> café doce. café doce. <risos> mas, mas eu acho que é... A minha visão é assim, eu. eu, eu de saber que tudo que não deu é porque ainda não deu. Então, assim, eu, eu me alimento muito disso, de que é um processo. Então, é, é, eu acho que a visão que eu quero de mundo eu posso construir. E, assim, é, eu sei que isso é possível porque a gente, no primeiro e no segundo mês, a gente tinha 30 clientes e tava lá, a gente já está com quase 2 mil hoje. E, assim, eu me nutro dessa questão do... Eu ainda não posso, mas eu vou poder. A gente ainda não tem 500 mil assinantes, mas eu ainda vou ter. Então, o nosso combustível vem nisso e na transformação que a gente vê no mercado. Pô, se eu tiver 500 mil assinantes, eu vou impactar a vida de muita gente. A gente vai transformar o um mercado que é o mercado que mais emprega e impacta pessoas na cultura agro do Brasil. É um amadurecimento, né? Muito é verdade. um amadurecimento muito grande, né? Com certeza.
2: Esse é o yeah. espírito certo para o empreendedor, é de é, levar tudo como aprendizagem. né Coisa ruim aconteceu, agora você sabe que né você aprendeu <risos> com aquilo, alguma coisa. Então, se você leva nesse espírito, acho que sempre é, sempre vai crescendo, né aprendendo mais.
1: Com certeza. É, isso é fundamental. Acho que o fim da linha está sempre lá. Dando certo ou não, a gente sai engrandecido e muito melhor a próxima.
3: E agora você me falou só pra gente encerrar, ele é de Ribeirão. Sim. Ribeirão é simplesmente o lugar ali que todo mundo fala de chope, é famoso pelo chope. <risos> e aí, chope ou café? Ou em... Café combina com o quê? Com calor também?
1: Com certeza. Hoje a gente toma café gelado, mas assim, eu sou... É, eu tomo café à noite também, mas é... Café de manhã e o chopp no, no happy hour para fechar. <risos> para equilibrar. É, equilibrar e relaxar, né? exatamente.
3: Parabéns aí pelo projeto. É, vou fazer parte dessa assinatura porque sou uma consumidora ávida de café, adoro. Legal. E, e a gente tem que apoiar justamente essas, esses cafés especiais que são... Produzidos no Brasil e que eles fiquem aqui também, né? Que eles tenham o valor dentro do nosso próprio país. Só
2: uma pergunta: você tem uh, pacotes cooperativos, né? Se chega numa empresa, por exemplo, eles uhum. têm visitantes de fora, eles não Sim. assinariam um, um, uma coisa assim para né, os clientes?
1: Então, nós atendemos algumas empresas, mas a gente ainda assim, a, a gente até colocou lá né, na, na, na nossa plataforma. A versão PJ, mas depois a gente voltou por causa de fluxo, UX e lá, Hum. mas... Sim, a gente atende, mas a gente não tem uma divisão...
2: B2B, né? Eu acho que pode ser uma forma de escalar no começo, né? né? Brindes. Sim, brindes. Ou simplesmente tem no escritório, né? Um café que a empresa paga para os seus funcionários. Sim, faz sentido. Aí você está... Aí a pessoa gosta e vai ensinar ele mesmo para ter em casa também.
0: Tipo, é. exclusividade, é. né? É uma exclusividade, né? Cara, Gabriel, é, eu fiquei muito empolgado. Acho que eu vou até investir lá na, na Arara Cid para já ganhar assinatura, porque eu fiquei empolgado. Gostei muito aqui e agradeço sua participação. Ter vindo lá de Ribeirão para cá, para São Paulo, para falar com a gente. Isso é, é muito agradecedor para a gente aqui do no nosso podcast do Rural Ventures. Muito obrigado por participar desse episódio. Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes e amigos e aproveita esse momento para que todos nos sigam no Instagram @ruralventuresrnbr e também fique ligado no YouTube na BMC News. E cara, se você quiser fazer o jabada Vero, tem Instagram, tem o que tiver aí, pode falar que... Opa, com certeza.
3: <risos> é,
1: eu queria agradecer muito aí a oportunidade, foi um prazer imenso, uma honra estar aqui com vocês. Acho que esse trabalho é fundamental para o ecossistema empreendedor, para gente que está aí na, na luta, ganhar um pouquinho mais de visibilidade, apoio, e, e acho que isso nos leva em frente para caramba, então parabéns aí também pelo... Pelo trabalho e, assim, quem quiser conhecer mais sobre a Vero, é Vero Cafés no Instagram, acho que é o nosso principal é, canal de comunicação. Quem quiser acessar o É Vero com dois Os. Isso que é, eu ia falar, é o, o. .com.br é o nosso site. E quem tiver assistindo... É, e ouvindo o podcast aí, só mandar uma mensagem pra gente lá que ouviu a gente aqui, depois a gente vai deixar link que a gente vai fazer uma, uma coisa especial aí pra, pra vocês. Valeu demais, pessoal. Boa, muito bom, bom muito bom.
0: Galera, nos acompanhem no YouTube, na BMC News e na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, galera, obrigado. Muito obrigado, Kira, Roberta, obrigado. Gabriel. Valeu. A de bola. valeu, abração.
3: Até mais, gente. Bora tomar um café. <risos>